0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu, conduce in studio Marcello Giordano.
1: Ben ritrovati qui su Radio 1909, questa è Fede Rosso Blu, lascio la parola a chi è collegato in diretta, ovvero il conduttore della trasmissione, Marcello Giordano. Ciao Marcello! Ciao Frank,
2: buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati a Fede Blu su Radio 1909, È una giornata che insomma, è iniziata con eh, diverse notizie, eh, la prima riguarda fondamentalmente il mercato perché questa mattina Niccolò D'Agnolo è stato ritratto in una foto dalla mamma poi pubblicata su Instagram in cui la famiglia sta raggiungendo eh, l'aeroporto di, di Milano, direzione Istanbul e quindi Galatasaray ed è una notizia che di riflesso interessa al Bologna perché eh, come avevamo riportato nei giorni scorsi il Galatasaray all'ultimo giorno del calcio in mercato italiano aveva sondato il terreno per Musabarro con una richiesta di prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, richiesta che era stata rigettata dal Bologna che voleva l'obbligo, eh, poi insomma, fondamentalmente il Galatasaray ha preso è preso qualche giorno di tempo perché giocava sia mercoledì eh, che domenica, fatto sta che in questo tempo di riflessione poi Galatasaray ha virato su Nicolò Zagnolo, eh, ieri sera c'è stato un ultimo summit, eh, summit tra mh, gli avvocati delle parti per, per trovare un accordo che pare raggiunto eh, intorno ai 25 milioni per il trasferimento del, del calciatore. Eh, credo prestito con obbligo di riscatto eh, e quindi insomma a meno che eh, quanto accaduto in, in Turchia e mi riferisco ovviamente ai fatti di cronaca e al terremoto non cambi le carte proprio all'ultimo istante ehm, Zaniolo diventerà un, un giocatore probabilmente del Galatasaray eh, e si chiude quindi definitivamente eh, la partita del, del possibile trasferimento invece di, di Musabarro in Turchia, tra l'altro il mercato eh, scade in, in Turchia, chiude domani, eh, a questa mattina non ci sono stati nuovi contatti né da parte del Galatasaray né del Fenerbahce che è l'altra squadra che eh, era in corsa per Daniolo insieme al Galatasaray che peraltro va ricordato, è eh, primo in classifica in Turchia eh, e quindi in pienissima corsa per lo scudetto e per i preliminari di Champions e quindi insomma, Musa Barrow eh, resta direi che si può dire al 99% resta a Bologna d'altronde si era anche esposto eh, Tiago Motta proprio alla vigilia della, della partita con la Fiorentina si era esposto dicendo che Musa non sarebbe partito anche nel caso in cui ci fosse stato un rilancio e la proposta di prestito con obbligo eh, non è dato sapere come dire, se si sia esposto per, eh, così, per mettere le mani avanti ed evitare una cessione a mercato chiuso o perché magari già ehm, avesse avuto indizi sul fatto che il passarai eh, avesse cambiato obiettivo e stesse affondando per Zaniolo e quindi magari vola semplicemente eh, chiudere eh, la partita e non, come dire, non far sentire Musa Barro un, un ripiego un eventuale ripiego fatto sta che insomma eh, si chiude anche questa partita e quindi il Bologna può, può pensare alla, alla seconda parte eh, di stagione senza, senza ulteriori eh, disturbi ecco, mettiamola così eh, senza, senza ulteriori voci e rumors, il capitolo è chiuso eh, e invece è più che mai aperto quello, quello dell'infermeria eh, ieri sera è, arrivata, è arrivato il report relativo a, a Sumarò che effettivamente ha riportato una piccola eh, lesione alla coscia destra, eh, come dire, niente di preoccupante, tant'è vero che il Bologna eh, nella, nella serata di ieri ha scritto che insomma, si valuta di giorno in giorno l'evolversi delle, delle condizioni di, di Adama Sumarò. E però insomma, stamattina invece all'allenamento ovviamente il francese non c'era, ma, ma posso aggiungere un altro dettaglio, credo rimarrà a parte per tutta la settimana e non sia da considerare tra i giocatori recuperabili, abili e arruolati, ehm, di fatto Tiago Motta ha parlato con il giocatore che eh, aveva dato comunque la disponibilità a stringere i denti visto, visto il momento, perché Lucumi è squalificato, perché Boniface è i box ehm, e perché insomma, cioè, la sua assenza chiaramente potrebbe eh, costringere Tiago Motta a rivedere gli equilibri faticosamente trovati nella linea difensiva, ma Tiago Motta eh, non vuole correre rischi, ehm, ha evidentemente parlato con i medici ha capito che forzare la situazione potrebbe portare il francese ad aggravare le sue condizioni e e nel caso in cui la lesione si aggravasse si parlerebbe di 3-4 settimane di stop, quindi di un mese eh, e quindi Tiago Motta sembra intenzionato a tenere il francese, a lavorare a parte per per riaverlo poi per la sfida successiva ma ha a ritoccare ecco, a prendersi l'ulteriore rischio di, di, come dire, di ritoccare la linea difensiva come non è dato sapersi, eh, ancora perché questa mattina in realtà al Bologna prove di campo non ne ha fatto ci sono state esercitazioni tecniche ehm, ci sono ovviamente fisiche e atletiche però delle vere prove di formazione Tiago Motta non ne ha fatte, di di 11 contro 11 che lasciano intendere cosa possa avere esattamente in mente eh, l'allenatore per per la partita con il Monza, Monza che eh, nel frattempo eh, è sceso sceso in campo ieri eh, pareggiando e quindi ha perso un po' di terreno nei, nei confronti eh, del del Bologna in in classifica oggi ovviamente invece ci sarà la la Juventus che che dovrà affrontare la Salernitana ieri invece il Monza ha pareggiato 2 a 2 in casa con eh, la Sampdoria, peraltro con un rigore eh, negli ultimi minuti molto contestato eh, da Stankovic Eh, rigore poi trasformato da da Pessina, eh, con il Monza che è andato due volte sotto per due reti di Gabbiadini e che ha poi recuperato eh, una prima volta con Petagna e la seconda al 2 a 2, appunto con Pessina su rigore. Eh, e il Bologna invece si, si trova in questo momento eh, ovviamente eh, al nono posto, con tre punti in più del, del Monza e dell'Empoli. Ehm, con 5 punti in più della Fiorentina, eh, con 6 punti in più della Juve che però gioca stasera eh, e quindi insomma è, è chiamato come dire, a, a provare a rimanere in scia al Torino e, e magari a tentare il sorpasso nel, nel fine settimana vincendo con il Monza, non sarà facile perché, perché Bologna è sempre è, è, resta in emergenza è un tema che eh, a Bologna come dire non, non è neanche di stretta attualità o meglio lo è per la cronaca ma è, è un tema che eh, Chiagomotta non, non affronta non continua a non, a non affrontare a non piangersi addosso a non volere, a non volere alibi e continua invece a voler cavalcare eh, le energie positive, le, le occasioni che nel frattempo stanno, stanno sfruttando quei giocatori che erano considerati di seconda fascia e che invece sono in fase di rilancio e stanno trascinando il Bologna a una grande corsa, perché va ricordato che i rossoblù sono, sono reduci da 22 punti nelle ultime 11 giornate, quindi stanno viaggiando alla media di due punti a partita. E. Um, Dicevo appunto che questa mattina prove di campo, prove di 11 Tiago Motta non le ha fatte, però appunto la notizia è che Sumarò dovrebbe rimanere ai box eh, tutta la settimana e quindi chiaramente eh, qualcosa dietro andrà rivisto o reinventato. La buona notizia di oggi è che è tornato in gruppo Medel, l'unico degli infortunati che è tornato in gruppo. Non, eh, per De Silvestri se ne rip- si riparlerà tra uno o due giorni, eh, considerato che oggi è martedì eh, e che il Bologna gioca domenica nel caso in cui De Silvestri dovesse come dire, tornare in gruppo giovedì, al massimo si accomoderà in panchina e quindi peraltro considerato che eh, Lollo come dire, è un over 30 eh, che viaggia verso le 35 primavere e che peraltro è fuori da un mese dopo un infortunio muscolare delicato al polpaccio, perché il polpaccio è un muscolo delicato da recuperare, chiaramente eh, come dire, la rivisitazione del, mh, del reparto di difesa non passerà da lui. Eh, resta da capire quindi se, mh, se Tiago Motta preferirà abbassare Medel in difesa, eh, mossa, come dire… Ritenuta non la più probabile in virtù del fatto che comunque il, il Monza ha un'ariete un di distanza che supera il 1,90 m come Petagna. Sosa già di per sé come dire, non è un gigante perché parliamo di un ragazzo intorno al 1,80 m, Medella addirittura eh, diciamo che è intorno al 1,70 m quindi chili e centimetri nel caso in cui Tiago Motta dovesse optare per Medel nella difesa 4. Eh, sarebbero carenti. C'è ovviamente la possibilità di spostare Posh al centro della difesa, eh, quindi mettendo Cambiaso a destra e uno tra eh, Lico Giannis e eh, l'ultimo arrivato, Kiriakopoulos a sinistra. C'è anche una, un possibile esperimento di cui mi hanno riferito eh, che però sarebbe come dire, veramente un, un esperimento dettato dalla, dall'emergenza, che è quello di provare Kiriakopoulos, eh, scusate non Kiriakopoulos, ma Giannis come centrale di difesa a sinistra. Um, Mihailovic lo aveva già provato, ma come braccetto nella difesa a tre. Eh, l'idea di provare Kiriakopoulos è ovviamente, potrebbe essere dettata nel caso in cui accadesse dal fatto che comunque Lico Giannis è un, un giocatore di, di stazza perché è comunque 1,90 metro e 90, eh, giocando, avendo giocato quasi per, per l'intera carriera da terzino ha comunque mobilità e corsa, ha un discreto piede eh, in fase di impostazione e quindi eh, come dire mi è stato riferito che eh, Tiago Motta sta pensando di, di provare anche questo tipo di soluzione eh, in settimana. Chiaro che, insomma, eh, qualcosa, anche nel caso in cui la dovesse provare, non è poi detto che sarebbe una soluzione dal primo minuto. Ma è ovvio che eh, senza Bonifazzi, eh, senza Lucumì, eh, questo significa che, peraltro, avresti. Eh, non avresti soluzioni eh, in corso d'opera nel caso in cui dovessi averne bisogno e quindi potrebbe come dire anche essere una soluzione eh, che Tiago Motta prova ma di scorta in caso eh, ce ne dovesse essere bisogno a partita in corso per per un ulteriore
1: aggravarsi
2: e incrociamo le dita di no eh, dell'emergenza. Credo che intorno a questo nodo ruoterà ovviamente tutta tutta la settimana a Casteldebole, Eh, quindi ci sarà in primis a capire quelle che sono le condizioni di MEDEL che oggi è tornato in gruppo, ma ovviamente eh, avrà i fari puntati addosso per capire eh, a che livello eh, atletico-fisico è rientrato, cioè se è pronto eventualmente per giocare se è al pari dei compagni oppure no eh, e quindi anche eventualmente poi in che ruolo anche se personalmente tendo a pensare che difficilmente Tiago Motta come dire lo reinserirà eh, dopo due o tre settimane di fermo eh, in, in un ruolo a cui non è più abituato perché insomma Ormai sono passati più di sei mesi da quando è arrivato Tiago Motta e ha cambiato eh, la difesa e anche le le gerarchie e e gli interpreti eh, della difesa. Credo tra tra domani, anzi, non credo, sicuramente tra domani e dopodomani, eh, dovranno a Casteldebole iniziare a, a mettere sul campo quelle che sono le prime prove di formazione, quindi. Eh, non manca molto diciamo, per, per iniziare a intuire quali, quali potranno essere eh, le, le idee di Tiago in, in, questa, in questa situazione, situazione che, ries- che resta ovviamente eh, d'emergenza perché? perché restano fuori anche al momento De Silvestri che dovrebbe tornare fra un paio di giorni. Eh, c'è una piccola speranza che possa tornare, possa provare in gruppo Arnautovic, ma è molto minima eh, e quindi anche per lui eh, se ne parla almeno dalla, dalla settimana successiva, eh, resta fuori Sansone, resta fuori Bagnolini, ma insomma è tornato Ravaglia dal prestito come terzo portiere, c'è anche Bardi e quindi lì quello non è, non è un problema. Eh, mentre lo è invece ovviamente negli altri vari eh, reparti eh, perché perché la la coperta resta corta e forse solo dal 18 febbraio con con la Sampdoria Tiago Motta inizierà a recuperare qualche pedina con con Arnautovic e, e magari Sansone che potrebbero tornare tornare nelle rotazioni e chiaramente questo fa comodo perché eh, abbiamo visto anche nell'ultima partita tra i giocatori da recuperare, non fisicamente ma mentalmente, c'è senz'altro quel Musabarro, eh, con l'augurio appunto che la definitiva chiusura del del mercato in Turchia e anche degli ultimi rumors magari possano contribuire. A a ricentrarlo in maniera definitiva sulle sulle vicende eh, del Bologna perché insomma, anche davanti, in questo momento, tolte le prime scelte, eh, la coperta è cortissima. eh, Perché ovviamente Vignate è andato via, Kiriakopoulos è entrato, è entrato anche da esterno alto, eh, ma non è il suo ruolo e quindi insomma, in questo momento. A, a Sansone, Ferguson, se vogliamo considerarlo trequartista di movimento, e Orsolini, non, non c'è molta alternativa a, a, a Barrow, anche perché c'è dirve davanti, ma non ci sono Arnautovic e, e in questo momento neanche Sansone, che era diventato come dire, il falso 9 di cambio eh, dell'austriaco. E quindi, di fatto, in questo momento hai Barrow che è un po' il cambio di di tutte le varie figure offensive dalla punta agli esterni, Eh, ai tifosi del Bologna dico di incrociare le dita perché nella mattinata di oggi a Casteldebole non si è visto Riccardo Borsolini, il report del Bologna non, non, non riporta di infortuni muscolari, Da quello che ho preso, eh, è stato lasciato precauzionalmente a riposo per un lieve affaticamento, però appunto incrociamo le dita che il lieve affaticamento sia davvero tale che quindi Orsolini da domani possa, eh, possa tornare regolarmente in gruppo, perché appunto conosciamo Tiago Motta conosciamo quelli che sono i suoi ritmi di allenamento evidentemente alti perché comunque affaticamento, acciacchi eh, sono qualcosa che si sono ripetuti e probabilmente in questo il fatto di che il Bologna abbia svolto una preparazione estiva eh, con poco fondo e con poco ritmo per mille problemi che sono stati affrontati più e più volte e per vicende che nostro malgrado purtroppo eh, abbiamo conosciuto e vissuto sulla nostra pelle, evidentemente anche questo eh, è stato un problema nel nel momento in cui eh, Tiago Motta ha ha spinto per per rifare poi la preparazione invernale, perché insomma eh, ci sono stati infortuni traumatici, ma anche anche muscolari che, che sono arrivati a presentare il conto. Eh, e appunto la, la notizia brutta di questa mattina è che in realtà eh, Riccardo Orsolini non, non si è allenato in gruppo, ribadisco, il Bologna eh, non ha scritto nulla nel report mh, giornaliero, eh, mi è stato riferito fuori onda appunto di un lieve affaticamento e di uno stop precauzionale con il giocatore che dovrebbe tornare in gruppo già da domani al più tardi da dopodomani speriamo, ribadisco perché domani o dopodomani eh, intanto cambierebbe molto eh, perché giovedì saremo già a tre giorni di fatto dalla dalla partita e sappiamo che insomma Tiago Motta è uno che se, se ha un giocatore non al meglio che non riesce a allenarsi preferisce andare per per altri lidi evitare, evitare rischi e coinvolgere chi invece eh, c'è, che fin qui è stata la sua strategia vincente, eh, è peccato che ormai sono rimasti in pochi, ma veramente in pochi, ecco, perché se non dovesse esserci eh, Orsolini chiaramente dovrebbe, dovrebbe toccare a Barro o eh, a Ebisher però considerato che Tiago Motta eh, ama questo 4-2-3-1 o 4-3-3 o comunque con un esterno attaccante e uno centrocampista in teoria eh, potrebbe anche toccare a Barro però è anche vero che insomma, eh, se dovesse mettere Barro dal primo minuto poi non avrebbe cambi davanti a partita in corso qualora dovesse aver bisogno di, di un cambio per dirde o di peso offensivo o di cambiare strategia in corsa, eh, è chiaro che però in teoria senza Ossolini nel, nel caso eh, sarebbe ballottaggio Ebischer, eh, tra Ebischer e, e Barrow e poi diciamo che il Bologna di fatto avrebbe finito gli uomini, quindi dico veramente ai tifosi. Incrociate le dita, ma tifosi che credo incroceranno le dita, ma soprattutto scalderanno le voci e i cuori, perché la, la notizia che arriva peraltro è quella di, di una cornice d'eccezione che si sta preparando con il Monza. Eh, ricordiamo che a Firenze erano 2.000 circa i tifosi rosso-blu, 1.008 perché poi è stata ridotta la capienza del, del settore ospiti del Franchi che potrebbe arrivare a tenere fino a 2.800 persone. E a ieri figuravano già eh, 19.000 presenti al Dallara tra abbonati e biglietti venduti in prevendita, ieri ribadisco però era eh, lunedì e quindi abbiamo davanti ancora parecchi giorni. E quindi c'è la possibilità, eh, neanche tanto remota, di sfondare il tetto dei 20.000 e magari avvicinarci anche ai 25.000. E questo la dice lunga. Eh, Sul clima di fiducia che si sta costruendo eh, attorno al Bologna, eh, segno che c'è una città che inizia più che a sognare, a credere eh, che questa possa essere la la stagione del del salto di qualità. D'altronde, il Torino settimo è un punto, eh, e per il Bologna, questo nonostante l'emergenza, è il momento di. Spingere sull'acceleratore perché è, perché è periodo anche di scontri diretti. Eh, il Bologna reduce dalla vittoria della, con la Fiorentina, domenica il Monza che è tre punti sotto, poi andrà a Genova con la Sampdoria in crisi nera, eh, in zona retrocessione e probabilmente spacciata. Poi ospiterà l'Inter il 26 di febbraio e infine il 6 marzo, eccoci allo scontro diretto. All'Olimpico di Torino, con il Torino contro la squadra di Juric. Eh, Insomma, ovviamente in questo mese il Bologna si gioca tanto di quelle che sono le nuove ambizioni che che i giocatori hanno annunciato, ma che soprattutto hanno hanno dimostrato nelle ultime settimane eh, sul campo e quindi. E quindi insomma, è un periodo bello, importante, ma anche delicato in virtù delle difficoltà eh, causate dall'infermeria. Frank, Se non ci sono messaggi urgenti andrei, in, uh, andrei con lo stacco pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.
1: Va bene Marcello, c'è Sighi che ha, detto, che ha scritto qualche minuto fa dicendo Sosa è 1,89, comunque non so, vabbè, ah. è solo una Contacchi. puntualizzazione che penso abbia fatto <ride> sul... Um... I tacchi, però. Eh, sì, vabbè. Comunque, eh, andiamo in pausa. Marcello, ci risentiamo tra poco.
3: Stai ascoltando Radio 1909 in direzione Ostinata e Contraria.
0: Ciao, sono Fabio Tessera numero 57. Avvi fatto la vostra Tessera Radio 1909? No, dai, Branket Plumon. E perché è so saputo Plumone? Dai, fate la testa alla radio 1909. Sostenete con poco la top radio di Bologna che dice quel che pensa e perché lo pensa. Dai, ma ragazzu, forza, forza Bologna. Un saluto a radio 1909 Ostatini. E incontrare da Musagiwara.
3: Radio 1909 Spot. In un locale accogliente e allegro potrai gustare piatti della tipica cucina bolognese. Primi con pasta fresca fatta in casa, tigelle, crescentine, carne alla griglia e tanto altro. Oppure per un aperitivo fra amici. Cristian e Tania ti aspettano alla Furzena Cineina, in via Terremare 2 Barra, ad Anzola Emilia. Per prenotazioni 051 73 67 59 Fotostudio Bettini, specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Fotostudio Bettini è a Bologna, Via Zampieri 1. Per info 051 36 6951. Tile classico? No, per Tile gotico? Non piace File etnico? Non
0: piace E stile Pepe? Sì, stile pace
3: Pepe ti aspetta in Piazza della Pace per presentarti il nuovo brand Bella Bologna stile Pepe Abbigliamento per tutti e per tutte le taglie Con l'inconfondibile look vintage, sportivo, elegante Pepe e Silvia ti aspettano tutti i giorni dal martedì al sabato E per tutte le partite in casa del Bologna
0: Voglio con oh, la Peppa o sacciapati di un e porta la Piccaride Dumegar. La Dumegar, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti. e La trovate in via Indice 15, 155 a Monterecchio. Per info e prenotazioni 051 92 9919.
3: Apicoltura Finelli da 40 anni il punto più dolce di Bologna. Per un regalo di Natale originale presso il punto vendita di Via Zanardi 451/10 sono disponibili diverse varietà di miele tipicamente bolognesi, come acacia, castagno, millefiori, tiglio. Oltre al miele potete trovare polline, pappa reale e propoli. Lo shop di Finelli Apicultura è aperto tutti i mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19 e tutti i sabati di dicembre dalle 9 alle 13. Piccole confezioni e regalo sono disponibili presso Radio 1909. Per info e prenotazioni 328 087 5606 Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria
1: Seconda parte di Fedorosso Blu sempre qui con Marcello Giordano Ciao Marcello Eccoci qua Fausto scrive Sosa è 197 cm con il tacco 12 ma fatica a camminare (ride)
2: <ride> allora, eh, chiaramente se vai a prendere la, la scheda di Wikipedia ti dice che è un metro 89. Togli più o meno 5 centimetri, che di solito che viene, sono quelli che vengono aggiunti. Eh, poi pi- più o meno sei ad ama, ecco, cioè io Sosa l'ho, l'ho incrociato più volte a Casteldebol più o meno è alto come me, io sono 1,82 boh, o un metro, 82, un metro 83 più o meno è alto come me, e non è particolarmente grosso, ecco, eh, detto questo è un ottimo difensore, ci mancherebbe eh, anche Cannavaro, non era particolarmente alto, eppure eh, è stato uno dei migliori centrali del mondo e aveva un'esplosività clamorosa, quindi eh, ci sono mille modi di interpretare il ruolo di difensore in base alle caratteristiche di cui madre natura ti ha fornito. Eh, dico però che insomma, eh, un conto è avere Lucumi che è un metro 92, 93 e, e si vede a occhio nudo, che insomma, fisicamente è strutturato, eh, un conto è avere al suo fianco Sumarò che più o meno è un, altro, eh, è un altro su quegli standard, avere una coppia con Sosa e, e Medel vuol dire avere due giocatori. Eh, leggeri e quindi chiaramente magari su, sul gioco aereo in mischia potresti anche eh, subire visto che l'attaccante di riferimento del Monza comunque è, come di, se, se fosse argentino sarebbe probabilmente soprannominato tanche ce ne sono tanti in argentina di tanche che sarebbero i, i carri armati e quindi insomma credo che sarà eh, come dire se non altro un pensiero eh, che, che Tiago Motta avrà nel, nel cercare di capire come, come adattarsi a questa, a questa nuova situazione di emergenza che, che lui e il Bologna dovranno affrontare, nella speranza ribadisco di non dover affrontare l'altra questione, perché insomma, se dovesse il Bologna perdere Orsolini e non avere Orsolini con il Monza, eh, questo sarebbe un problema enorme perché con Orsolini perdi un giocatore da due gol nelle ultime due partite, da cinque nelle ultime dieci quindi comunque Orsolini ha una media di un gol ogni due partite segnate nel, nelle ultime dieci partite e non è poco, è, come dire, è il marcatore più, più prolifico dell'ultimo periodo eh, insieme a Porsche che dei gol ne ha quattro e che è stato ovviamente uno degli uomini eh, della svolta eh, Posh in, ci sarà bisogna capire se da terzino destro dove ha, ha regalato nuove, eh, nuovi equilibri a, al Bologna o da centrale ovvio che insomma, essendo un giocatore che spesso il gol lo ha trovato eh, sugli sviluppi di palla inattiva il, il fatto di cambiare posizione come dire No, non dovrebbe cambiarne le abilità eh, negli inserimenti sui calci piazzati. Vero è però che da terzino destro un gol ha trovato anche su azione, peraltro contro il Torino se non ricordo male, gol da tre punti, è stato forse il primo gol da tre punti di Porsche e dico anche spero che Orsolini effettivamente abbia un lieve affaticamento, nulla più e ci possa essere. Eh, perché andiamo a rivedere cosa è successo in una partita d'andata che poi non è stata eh, secoli fa perché sappiamo che il calendario è asimmetrico Insomma, a Monza, a Monza ci fu il gol da, da tre punti di, di Orsolini eh, peraltro su bellissimo assist di, di Zirve in un'azione non uguale ma insomma un po' simile a quella che, che poi è stata in realtà sprecata a Firenze che avrebbe potuto significare il 3-1 sul grande controllo e poi palla no look per Orsolini che si è accentrato forse come dire, ha fatto un tocco di troppo o non ha scaricato la palla a Dominguez insomma un paio di scelte sbagliate in quel caso Orsolini le ha fatte però ribadisco in questo momento tra calci piazzati e gol su azione Orsolini è rigenerato, è tornato un uomo uomo imprescindibile, due gol e due assist nelle ultime due partite, credo che sono numeri che che parlano per lui, è in un momento magico eh, e lo è anche il Bologna e quindi credo che sì, ci saranno pensieri su come riassettare eh, la difesa, ma credo che in queste ore Tiago Motta stia anche incrociando le dita nella speranza di, di rivedere in campo con i compagni domani Orsolini, perché quello sarebbe senz'altro un, come dire, un bel pensiero ecco, eh, e anche un bel problema. perché Comunque andate a prendere il report eh, di Casteldebole di oggi e dice che Medela è tornato in gruppo, ma continuano a fare lavoro differenziato e neanche parzialmente in gruppo ma solo differenziato De Silvestri, Sansone, Arnautovic Bonifazzi e Sumarò sono 5, ci aggiungete il lungo degente Bagnolini che ormai credo una volta rientrato tornerà anche lui in, in primavera insomma sono 5, sono 5 senior assenti più Bagnolini 6 è chiaro che più ci aggiungete Lucumis squalificato, fanno sette pedine al momento ai box. Insomma, se, se ci dovesse essere anche Orsolini sarebbe ovviamente un, uh, un grave problema, anche perché poi insomma, ci sarà appunto da capire in questi giorni quali sono le, le reali condizioni di Medell, se possa tornare in corsa per una maglia titolare, se eh, sarà invece dovrà partire dalla panchina e potrà essere un cambio in più, ben venga comunque perché insomma ci sono sono ragazzi che stanno tirando la carretta e e peraltro riuscire ad avere almeno cinque cambi di discreta qualità eh, è fondamentale poi nel corso della partita, eh, visto visto come si sono evoluti eh, i regolamenti e quindi come si è poi anche evoluto il gioco del calcio perché va da sé che se puoi cambiare cinque giocatori di movimento significa che nell'arco dei 90-100 minuti recupero incluso, poi di fatto eh, sostituire mezza squadra a partita in corso e quindi questo, questo chiaramente anche avere, qualche, anche avere i cambi eh, sposta poi gli equilibri eh, della partita in corso d'opera. Eh, detto questo… Io sarei curioso di sapere da voi quale eventuale assenza vi preoccupa di più in questo momento, cioè se, se quella di Lucumi, eh, se quella possibile di Orsolini, eh, e se tutte quante. La sensazione, ribadisco, è che per, eh, per rivedere qualche pedina tra quelle assenti, eh, e quindi vado con De Silvestri su Marò, Forse, eh, forse Sansone Arnautovic bisognerà attendere almeno la Sampdoria, e poi probabilmente per, per rivedere qualcuno di questi assenti titolare non è escluso che, che si vada alla partita dopo, che un fatto ovviamente per, per Medel, che insomma di fatto la settimana la fa tutta e quindi secondo me se non è questa e la prossima sarà comunque pronto, pronto a rientrare, ecco. Eh, di certo insomma sa, sa, sarei curioso di capire nel caso in cui eh, Orsolini non, non dovesse esserci, e in realtà è una curiosità eh, molto banale, cioè una, che, eh, è una curiosità che in realtà spero non venga soddisfatta. Eh, però, come dire, anche capire se punterebbe su Barro o se riproporrebbe un Bologna. Il Sassuolo, cioè con i cinque centrocampisti, perché con il Sassuolo nell'ultima prima della sosta Bologna giocò con Ebischer, che fece gol eh, a destra, con Soriano a sinistra. E quindi, eh, come dire, nel caso, nel caso di assenza di Orsolini, la curiosità e il ballottaggio da sciogliere eh, sarebbe quello, credo. Eh, che ha maggior ragione in virtù del fatto che Tiago Motta sarà comunque costretto a cambiare qualcosa dietro, non cambierà eh, gli equilibri e i giocatori che stanno trovando ritmo e, e prestazione in mediana. Motivo per cui credo ripartirà da, da Skoken, da Dominguez e da Ferguson, che insomma, a Firenze hanno fatto veramente una grande partita. Eh, la mia sensazione è questa quindi che quei tre non si tocchino a prescindere da Medel almeno questa settimana proprio in virtù del fatto che comunque rischia di dover cambiare qualcosa dietro Eh, e invece come dire faticosamente eh, in in una situazione di grande emergenza comunque ha trovato Tiago Motta degli equilibri e quindi dovendoli cambiare in un reparto penso non opterà per per un doppio cambio e quindi penso partirà con Medel o da difensore o in panchina. Poi la verità è che le prove, queste sono come dire, sensazioni, chiacchiere, ehm, eh, pensieri, riflessioni che arrivano, che vi riporto e che arrivano direttamente anche da, da Casteldebole. È ovvio che evidentemente se Chiago Motta oggi ha voluto fare un certo tipo di lavoro è perché ha anche voluto prendersi un po' di tempo per riflettere in più e quindi le prove di campo, quelle vere, eh, cioè le riflessioni saranno poi trasmesse sul campo a partire da domani e quindi comincerà poi a maturare con il lavoro sul campo eh, quelle che sono le scelte in base anche come dire, a quello che sarà... Il rendimento dei, dei giocatori sul campo. Chiaro che più di tanto difficilmente si potrà scappare, ecco perché, perché comunque, ribadisco, il tecnico ha parlato con Sumarò, ha parlato con i medici, sì, è consapevole che Sumarò potrebbe eh, come dire, stringere i denti e giocare, è consapevole che Sumarò ha dato la disponibilità di, di rischiare la propria integrità fisica, ma l'allenatore non ha la benché minima intenzione di, di rischiare che si aggravi la situazione, anche perché insomma allo stato attuale la lesione muscolare è molto piccola e quindi eh, Sumaro potrebbe tornare a disposizione dalla prossima se dovesse essere impiegato e, e la lesione dovesse diventare strappo muscolare, peraltro alla coscia e eh, considerato come dire, le fibre parecchio robuste del, del Franco Maliano, ecco che allora si... Eh, si andrebbe poi a parlare di, di un ulteriore mese di stop e quindi vista la situazione eh, come dire, andrebbe a rischiare il, il prossimo mese con partite fondamentali perché ribadisco eh, dopo il Monza ci sono Sampdoria, Inter e Torino quindi fondamentalmente altri due sc- un, uno scontro con uh, una squadra salvetta ampiamente alla portata e poi lo scontro diretto col Torino e quindi ecco che per, per non rischiare, cioè per rischiare una partita rischia poi di, di rovinare quello che è il prossimo mese dove ci sono altre partite fondamentali e quindi Tiago Motta non intende prendersi il in rischio eh, di ulteriori infortuni o che possa aggravarsi ulteriormente la, la situazione sua, ma anche di... Di De Silvestri a cui sono stati concessi almeno un altro pa- uno o due giorni prima di tornare in gruppo, eh, di- credo si prenderà con grande, con grande cautela anche le valutazioni eh, su Medel per evitare ricadute. Ehm, e quindi non mi stupirei appunto se alla fine Medel potesse anche non partire titolare. Eh, già con il Monza ma potesse entrare a partita in corso eh, questo ovviamente lo ribadisco da, da domani sarà mh, sarà situazione assolutamente sotto, sotto la lente di ingrandimento perché appunto inizieranno le prove eh, di campo e anche di 11 titolare del, del Mister in vista della partita eh, con il Monza a cui comunque il Bologna eh, seppur in grave emergenza arriverà con un piccolo vantaggio che il Monza di fatto ha, ha avuto un giorno in meno di recupero perché si gioca domenica alle 15 al Dallara e ieri sera il, um, il Monza invece è sceso in campo pareggiando eh, con, con la Sampdoria 2-2 andando due volte sotto e recuperando poi il, um, il risultato. Eh, chiaramente, tra, eh, tra gli elementi di, di riflessione, detto che eh, spostare o meno Porsche, eh, ci sarà anche quello di, eh, del fatto che, comunque, il Monza sulla corsia a sinistra è uno eh, degli uomini più pericolosi e anche più redditizi del, del campionato. Eh, che peraltro anche ieri è, è andato a segno con, um, con l'assist, che è eh, Carlos Augusto. Se non sbaglio il nome, se no correggimi tu Frank. Ma dovrebbe essere, essere quello il nome corretto. E insomma è, è senz'altro un giocatore che eh, si, sta facendo, si sta facendo valere a numeri, a numeri importanti. In questa stagione, e quindi anche lì ci sarà appunto eh, da fare delle riflessioni perché, insomma, chiaramente mettere cambiasso a destra significa avere un uomo sulla carta più di spinta al cospetto di di un Carlo Augusto o di un Carlos Augusto. Che comunque questa stagione è a 4 gol e 3 assist da, da esterno di difesa barra centrocampo. Eh, in 24 presenze sono numeri come dire, davvero importanti per, per questo giocatore brasiliano. Peraltro, ex nazionale under 20 eh, del, eh, del Brasile, eh, ovviamente di qualche anno fa, perché poi. Eh, il il Monza lo ha acquistato dal Corinthians ehm, e lui non ha ha comunque ancora vestito la maglia della della nazionale maggiore però è sicuramente un giocatore importante ehm, e quindi come dire metterci cambiasso potrebbe esporti alla spinta del giocatore però altresì vero che insomma Eh, Motta non si è fatto eh, problemi e scrupoli a mettere due giocatori come Soriano e Cambiasso a sinistra con la Fiorentina Eh, Fiorentina che in quel lato aveva Dodò e Gonzales e quindi in teoria avrebbe dovuto spingere eh, soprattutto su quel lato e invece poi come dire, optando per quella scelta eh, di fatto eh, Gonzales e, e Dodò eh, sono stati tenuti più a bada, più indietro nel raggio d'azione e di fatto quella è stata una, mos- una delle tante mosse eh, con cui Tiago Motta ha vinto la partita, ha imbrigliato la Fiorentina e direi ha vinto la sua eh, personale partita scacchi con italiano, quindi vediamo un po' cosa, cosa deciderà di fare. Eh, allo stato attuale in difesa la scelta dovrebbe essere Porsche centrale cambiasso a destra e uno tra Lico Giannis e Chiriacopulos a sinistra ribadisco però ci sono anche le possibili soluzioni di scorta dell'arretramento di Medel o della prova di ehm, Lico Giannis eh, nel pacchetto di, di difesa peraltro avrebbe due difensori centrali Mancini come li ha avuti eh, con la Fiorentina, eh, cosa che di solito è sconsigliata dai più, dai, come dire, dagli allenatori maestri di calcio, ma Tiago Motta è, è riuscito a fare anche questo, ecco, quello che, eh, che di solito non, non si vede e invece lo ha fatto e per il Bologna ha funzionato. Caro Frank, se non ci sono messaggi io saluterei e darei appuntamento ai nostri ascoltatori alla… Alla giornata di domani, sempre alle 14.30 con con Fede Rosso
1: Blu. Ti leggo un po' di messaggi, Marcello, ce ne sono tre. Allora, il primo di Potre, a me l'assenza peggiore è quella del portiere, scrive... Va bene. Speriamo torni.
2: Eh? Speriamo torni nella versione Eh. eh, delle precedenti uscite. Speriamo che, come dire, la Fiorentina non sia stato un ritorno alla normalità ma l'eccezione della regola rispetto all'ultimo periodo
1: Fausto scrive, qual è il ruolo di Ebischer o dove secondo voi renderebbe meglio?
2: come dire eh, nella prima evoluzione del Bologna di Tiago Motta lui è stato equilibratore nel ruolo di ala destra Eh, adesso però lì hai ritrovato Orsolini è chiaro che Orsolini ti sta garantendo gol e assist e quindi Orsolini da lì non lo tocchi Orsolini è questo e quindi sulla carta Ebischer se la gioca o da, da vice Ferguson cioè da trequartista guastatore o da esterno sinistro a piede invertito adattato non, non credo possa giocare da mediano credo possa giocare da come dire, da mezzala di inserimento come Ferguson barra trequartista eh, o da esterno sinistro al posto di Soriano io penso questo ovviamente se poi Orsolini non c'è allora è tutta un'altra cosa se non c'è Orsolini può giocare anche a destra al suo posto perché è in quel ruolo che come dire Tiago Motta lo aveva eh, riscoperto e rilanciato
1: Max Dacomo scrive Marcello Marnautovic dove lo vedi l'anno prossimo?
2: (ride) Guarda io credo eh, è molto presto per fare questa previsione però ribadisco quello che ho già detto un'altra volta Credo che alla fine di questa stagione eh, la gente di Arnautovic, Arnautovic, la dirigenza rossoblù e Tiago Motta dovranno sedersi a un tavolo e parlare molto seriamente di quello che sarà il futuro. Perché, eh, insomma, Tiago Motta ha dimostrato come dire, di non farsi scrupoli gestionali e di aver cambiato quelle che erano le regole del gioco per Arnautovic, che spesso in passato come dire, se non era al meglio magari si allenava anche uno o due giorni e poi andava in campo e tutti lo ringraziavamo per il sacrificio e faceva anche gol, eh, quindi per l'amor del cielo, eh, per Tiago Motta questo, questo tipo di gestione non è pensabile, eh, l'ha lasciato fuori un paio di volte perché non era al meglio, non si era allenato perché non era al meglio, eh, ha più volte lanciato alcuni messaggi che sembravano, sembrano diretti anche a lui, cioè della serie io da un leader voglio che ci sia e che migliori i compagni durante la settimana. Eh, credo dovranno sedersi anche con la società perché se come dire, non ci saranno ingenti somme di denaro messo sul tavolo da saputo, è chiaro che i 3 milioni di ingaggio che a lordo diventano 4, Visto che è arrivato col decreto crescita ed eventuali 4, 5, 8, 10 milioni che potrebbero arrivare sul mercato da Arnautovic 34enne, sono una cifra a cui si potrebbe pensare: nel senso che se vuoi comunque fare la rivoluzione e i soldi, come dire, e saputo non ci metti un altro cinquantino, ci aggiungiamo come dire. Il metodo Motta è è quello che è sempre stato invece la gestione di Arnautovic precedente, lì bisognerà sedersi al tavolo e capire in che direzione vogliono andare tutti e se va bene tutti così, cosa che non è scontato che sia.
1: Perfetto Marcello, a domani.
2: A domani, un abbraccio.
1: Ciao ragazzi.
0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu, conduce in studio Marcello Giordano.